0: Cześć wszystkim! Witam Was serdecznie w podcaście Polski Daily. Dzisiaj zaprosiłam do podcastu gościa, którego już być może znacie. Patrycję Pałkę, z którą studiowałam, która również uczy języka polskiego. I dzisiaj porozmawiamy trochę o życiu i pracy nauczyciela. Cześć Patrycja, witam Cię serdecznie w Polski Daily. Jak już mówiłam naszym słuchaczom, dzisiaj będziemy rozmawiać o pracy nauczyciela, więc na początku chciałabym Cię zapytać, jak zaczynałaś, jakie były Twoje początki jako nauczyciel i czy pamiętasz swoją pierwszą, pierwszą lekcję?
1: Cześć. Um, oczywiście, tak. Pamiętam moje pierwsze lekcje. E, moje początki jako e, nauczyciel były jeszcze e, w czasie studiów, e, kiedy pomagałyśmy studentom na u, uniwersytecie. Ale pierwsze takie prawdziwe lekcje m, prowadziłam e, dopiero tutaj e, w Londynie. Najpierw na stażu w szkole językowej a potem w drugiej szkole językowej, gdzie dostałam pracę.
0: Mhm, czyli uczyłaś głównie grupy studentów, tak? Tak,
1: pracowałam głównie z grupami. To były małe grupy, a 3 do 7 osób. A prowadziłam też lekcje indywidualne. A studenci byli na różnych poziomach, od początkujących, do e, bardzo zaawansowanych. Mm -hmm. I, na tych, I
0: w tych pierwszych latach jako nauczyciel, albo nawet w pierwszych miesiącach, co było dla Ciebie najtrudniejsze? A może wszystko było łatwe i bez problemu od razu zaczęłaś uczyć i czułaś się jak ryba w wodzie? Czyli bardzo dobrze.
1: Od początku bardzo lubiłam prowadzić lekcje, czułam się świetnie pracując z ludźmi, ale oczywiście nie wszystko było od razu bardzo łatwe, bo kiedy uczymy języka polskiego jako obcego, to dla nas też jest coś nowego. To nie jest taka perspektywa, jaką mamy jako native speakerzy, jako rodzimi użytkownicy języka. I tak samo jak dla większości studentów trudne są przypadki, tak samo dla mnie na początku przypadki były bardzo trudne, bo jako native speaker nie muszę uczyć się końcówek, nie, nie ma takiej potrzeby. Ale żeby uczyć, tak samo jak studenci, musiałam zapamiętać dobrze wszystkie przypadki, wszystkie końcówki, i musiałam się też nauczyć nie używać tych końcówek. Pamiętam pierwsze ćwiczenia, które pisałam, gdzie robiłam takie ćwiczenia, gdzie studenci musieli uzupełnić zdania właściwymi formami. I w nawiasie, zamiast pisać podstawową formę, zawsze pisałam dobrą formę, więc tak naprawdę robiłam to zadanie mhm. za studentów. Mm -hmm.
0: robiłam dokładnie to samo i nawet jak czasami znajduję moje stare materiały jeszcze ze studiów, to właśnie widzę, że to, był, to było takie automatyczne. Używanie przypadków jest tak zautomatyzowane, że musisz naprawdę dokładnie, się zmusić. bo dla
1: nas to jest po prostu oczywiste. Nie musimy myśleć, jakiego przypadka trzeba użyć, nie musimy nie musimy się zastanawiać, po prostu, po prostu to robimy. Tak samo trudne jest używanie prostego języka na początku, bo jesteśmy przyzwyczajeni do używania naturalnych stru struktur, bardzo często skomplikowanych struktur i trudno jest nam używać prostego języka, kiedy rozmawiamy z początkującymi studentami. To kolejny problem, który mają studenci rozmawiając ze swoimi partnerami. Bo partnerzy zwykle używają skomplikowanych struktur, których szczególnie początkujący studenci nie rozumieją.
0: Właśnie wczoraj rozmawiałam z Aleksem, z moim studentem, który ma narzeczoną. Jej rodzina jest z Polski, mieszkają w Chicago i Aleks mi mówił, że na święta była jej babcia, która przyjechała z Polski. I babcia mówi niewyraźnie, babcia mówi szybko i w ogóle nie dostosowuje języka do możliwości Aleksa, więc nawet mimo wielu prób nie mogli się dogadać. Ale na świętach był też ksiądz, który jest po prostu chyba przyjacielem rodziny i ponieważ księża Zajmują się mówieniem, wygłaszają um, kazania w kościele i ten ksiądz też nie mówił po angielsku, ale umiał mówić bardzo powoli, wyraźnie, zmieniać słownictwo i Alex w końcu miał pierwszą dłuższą konwersację po polsku i był taki dumny, że um, pierwsza konwersacja po polsku.
1: Tak, to bardzo, bardzo interesujące. <śmiech> tak, ważne, ważne jest, żeby osoba, z którą e, rozmawiamy e, jako, e, jako studenci jakiegokolwiek języka, umiała dostosować swój język do, e, do, do naszego poziomu, do tego, co, e, co rozumiemy jako, e, jako studenci. Tak, dokładnie. E, Okej. Okay. Aha, rozmawiałyśmy o, o naszych początkach, o pierwszych lekcjach. A jak to wygląda teraz? Jak Twoje lekcje wyglądają teraz? Co lubisz w swoich lekcjach?
0: Um, myślę, że przez to, że ja głównie uczę online, właściwie na 100% uczę tylko online, to mam kontakt z różnymi ludźmi z całego świata. Miałam studentów z Australii, z Japonii, z Rosji, z Ameryki, mam studentkę z Brazylii, pozdrawiam Eneido. E, i, I bardzo lubię słuchać historii o kulturach, o ich rodzinach, bo często to są osoby albo pochodzenia polskiego, piątego pokolenia Polacy, ktoś kto dopiero odkrył, że ma 10% polskiej krwi i te wszystkie osoby mogą mi bardzo dużo opowiedzieć i mnie bardzo dużo nauczyć i ja potem chodzę um, po domu i mówię do mojego męża, a wiesz, że, um, że w Ameryce tylko 18% ludzi wierzy w ewolucję albo czy wiesz, co oni jedzą w Japonii um, w weekend, różne takie, takie małe elementy kulturowe, ciekawostki, które ciągle opowiadam mojej rodzinie, moim znajomym, więc we wszystkich konwersacjach zawsze te anegdoty od studentów jakby sprawiają, że, że jestem interesująca.
1: Tak, doskonale Cię rozumiem. Ja prowadzę głównie lekcje indywidualne, lekcje one-to-one one w Londynie, ale moi studenci też często są z różnych krajów, głównie europejskich, z Włoch, z Litwy, z Rosji, z Ukrainy, ze Szwecji i większość to oczywiście Anglicy, ale też mogę posłuchać różnych interesujących historii, interesujących tradycji i to, co lubię najbardziej – porównać języki, zobaczyć podobne struktury albo różne struktury w, w językach. Mhm. Jak mówimy o, o niektórych rzeczach, jakich fraz używamy, jakich idiomów używamy, to jest zawsze bardzo, bardzo interesujące.
0: Oj tak, uwielbiam porównywać języki. Od, od niedawna uczę się niemieckiego i na przykład odkryłam, że słowo klamoten to znaczy kolokwialnie ubrania, a po polsku klamoty. To znaczy. Tak, Wiesz?
1: też ubrania.
0: Też ubrania. W ogóle nie miałam pojęcia, że takie słowo pochodzi z niemieckiego. I to zawsze daje mi tyle radości, jak zabawki dla dzieci.
1: Naprawdę. <śmiech> <śmiech> tak, to prawda. To jest również interesujące dla, dla studentów. Szczególnie często widzę to podczas lekcji ze studenta, studentami, których ojczysty język to język e, słowiański, jakiś język mm. e, słowiański. Bo bardzo często, kiedy komunikujemy się, używamy oczywiście języka angielskiego. E, I kiedy e, próbuję wytłumaczyć im struktury polskie, e, gramatykę polską, oni często myślą po angielsku, i często mówią, że język polski jest kompletnie bezsensowny. Nie ma kompletnie sensu. A kiedy zapytam ich, ok, a jak powiesz to zdanie w swoim języku? Jak powiesz to zdanie po rosyjsku albo po litewsku? I wtedy jest takie, o, mówimy dokładnie tak samo.
0: Mhm. tak. Właśnie dzisiaj miałam lekcję ze studentem o częściach ciała i o frazeologizmach i czułam trochę w pewnym momencie, że może ta lekcja jest bez sensu, bo wszystkie te frazeologizmy są dokładnie takie same. A. Ale myślę, że, że bardzo fajnie jest coś takiego porównywać i same się na pewno dużo uczymy, ale poza tym no, też jest wielką satysfakcją z w życiu nauczyciela to jak, jak słyszysz historię, że komuś się udało, ktoś zdał egzamin, ktoś miał pierwszą konwersację z księdzem, albo z teściową, albo z kelnerem, i przychodzi i wraca na lekcję i mówi: Patrycja, słuchaj, udało tak. się. Nie? Jest tak, taka to satysfakcja. daje naprawdę
1: dużą e, satysfakcję.
0: Hmm. To daje <laughs> tak. kopa. A z
1: jakimi studentami lubisz pracować? Z jakimi studentami lubisz najbardziej pracować?
0: zgadatliwymi, to znaczy z takimi, którzy nie boją się mówić i którzy mają konkretne opinie. Moi słuchacze już wiedzą, jakie ja mam generalnie poglądy, że jestem dosyć liberalna i że lubię poruszać um, takie czasami niewygodne albo kontrowersyjne tematy, ale też tematy na topie, na przykład globalne ocieplenie, albo religia, albo nawet polityka. I jeżeli przychodzą do mnie studenci i, i też mają konkretne opinie, mają mocne charaktery i możemy dyskutować, to ja po prostu nawet nie traktuję takiej lekcji jak lekcje tak bardzo, ale może nie powinnam tego mówić, bo przestaną mi płacić.
1: <śmiech> tak, to prawda. Studenci, którzy e, e, lubią mówić, którzy mówią e, dusza, są zawsze zawsze świetnymi partnerami do lekcji i studenci, mhm. którzy są kreatywni, którzy nie boją, używać się języka, nie boją się używać języka, którzy nie boją mhm. się popełniać błędów.
0: tak. Tak, chociaż czasami e, studenci gadatliwi e, nie zwracają uwagi na swoje błędy i bardzo trudno e, ich nauczyć poprawnych konstrukcji, bo oni chcą wyrazić myśl, e, nie zwracają w ogóle uwagi na to, co mu powiedzieli albo na formę i, e, e, i nigdy się nie, nie zatrzymują i potem oni nigdy się nie mogą nauczyć tej, tej dobrej gramatyki, więc czasami muszą zwolnić. A jacy są Twoi ulubieni studenci?
1: Um, ja oczywiście też lubię studentów, którzy mówią dużo i którzy są kreatywni, ale ja również bardzo lubię studentów, którzy interesują się gramatyką, e, którzy interesują się strukturami w języku i chociaż oni zwykle zadają bardzo dużo, bardzo trudnych pytań o gramatykę, o polskie struktury, dla mnie to jest bardzo, bardzo interesujące. Mhm,
0: na pewno. Też mam takich studentów i też czasami muszę im powiedzieć daj mi tydzień. Przedyskutuję to z Patrycją. <laughs>
1: Tak, potrzebujemy czasu, żeby, żeby zastanowić się. Tak, mm -hmm. bardzo często dyskutujemy o strukturach językowych i o języku w ogóle.
0: Mm -hmm. Tak, tak. To są główne nasze tematy chyba rozmów.
1: Um. Tak, to prawda. Dyskutowanie o gramatyce i szukanie nowych nowych materiałów na lekcje. Mm -hmm.
0: um. Powoli zbliżamy się do końca, bo nie chcę, żeby to był odcinek rzeka, ale raczej e, standardowy odcinek, więc powiedz mi jeszcze, czy pamiętasz jakieś fajne anegdoty zaba z zabawnych lekcji? Coś, co zawsze masz w głowie albo coś, co na zawsze zapamiętałaś, bo było tak śmieszne, że, że nie mogłaś się powstrzymać i zaczęłaś się śmiać na głos na lekcji.
1: Takich anegdot jest bardzo bardzo wiele, szczególnie z początków mojej pracy, kiedy, kiedy błędy studentów bardzo, bardzo mnie bawiły. Bardzo mnie bawiły przez to, jakie obrazy kreowały się w mojej głowie. Mhm. I pamiętam taką, taką jedną sytuację, która tak bardzo mnie rozbawiła, że nie byłam w stanie kontynuować lekcji, to była lekcja w szkole językowej w grupie, gdzie było dwóch studentów i robiliśmy grę. Mhm. Robiliśmy grę, gdzie zadawałam pytania o gramatykę, pytania gramatyczne i oni oczywiście odpowiadali, musieli, musieli zgłosić się i odpowiedzieć na, na pytanie. Mhm. I E, jeden ze studentów, e, który był e, m, bardzo, e, który był bardzo aktywny i bardzo lubił e, odpowiadać na, e, na pytania, e, pomylił e, mhm. Lecha Wałęsę ze smokiem wawelskim. E, on myślał, że smok wawelski to nickname języka e, e, Lecha Wałęsy, co było dla mnie tak bardzo zabawne gdzie postać legendy była porównana do, do tak ważnej w, w historii postaci, że tak, rozbawiło mnie to tak bardzo, że nie mogłam kontynuować lekcji.
0: I pewnie wyobraziłaś pewnie... sobie Smoka Wawelskiego z wąsami <grych> <grych> na czele <Dokładnie>. Solidarności.
1: <grych> wyobraziłam, sobie, wyobraziłam sobie Lecha Wałęsę jako taki pomnik, który stoi blisko zamku w Krakowie pod Wawelem.
0: I dzieje ogniem. <śmiech> tak. Legwałę za zięga. A,
1: a czy ty pamiętasz takie anegdoty? A,
0: tak jak mówiłaś, na pewno jest ich bardzo dużo, bo szczególnie, że studenci bardzo często popełniają zabawne dla nas błędy, oczywiście jest wiele błędów które okazują się na przykład wulgarne ale o tych nie będę mówić ale ostatnio jeden ze studentów opowiadał mi o tym że był na imprezie bożonarodzeniowej w ambasadzie Polski i pytałam go czy było tam dużo osób, które nie były Polakami i powiedział mi że była tam jedna kobieta Polka ze swoim synem który był pół Polakiem i pół Indykiem. I ja nie wiedziałam na początku o co chodzi i tak jak ty mówiłaś, że w twojej głowie kreo kreowały się obrazy, tak ja widziałam człowieka z głową Indyka albo Indyka z głową <śmiech> chłopca. Ale oczywiście chodziło, że y, chłopiec był y, pół Polakiem i pół Hindusem. Nawet myślałam na początku, że półturkiem, bo po angielsku indyk to Turkey, ale nie, był pół Polakiem i pół Hindusem. Ale na <głos> zawsze zapamiętam <głos> tę historię, z pewnością.
1: Tak, mhm. i jaki obraz kreuje się w głowie, kiedy słyszymy e, e, takie historie. Mhm. Mhm.
0: Ale może też z tego powodu studenci, którzy mówią po polsku, są często duszami towarzystwa, bo wszyscy... Mm, Czasami słyszymy takie śmieszne przejęzyczenia, które wywołują salwy śmiechu. Zresztą, po pierwsze, ludzie uważają, że to jest duży sukces nauczyć się polskiego, a po drugie właśnie, jednak brzmi to zabawnie. I jeśli studenci mają do siebie dystans i wiedzą, i na pewno wiedzą, że popełniają błędy, nie wstydzą się ich, to może być to nawet atut. Tak, to prawda. Mhm. No dobrze, myślę, że będziemy powoli zawijać tę rozmowę, czyli kończyć tej, tę rozmowę. Dzisiaj opowiedziałyśmy Wam o takich fajnych stronach bycia nauczycielem, o fajnych studentach, ciekawych sytuacjach, ale to... To nie wszystko, bo praca nauczyciela wcale nie jest tylko o taką przyjemnością jak jedzenie kremówki albo pierogów ze śmietaną,
1: nie? Tak, to prawda. Są też mniej fajne, mniej zabawne e, aspekty tej pracy.
0: I w następnym odcinku albo wkrótce opowiemy Wam bardziej na serio, jak wygląda Kariera nauczyciela polskiego, jakie mamy przed sobą wyzwania, co chciałybyśmy w tym zmienić i tak dalej. Mam nadzieję, że będziecie nas słuchać jeszcze raz.
1: Tak, zapraszamy na kolejny odcinek. Dziękuję bardzo za ten dzisiejszy podcast i mam nadzieję, że usłyszymy się niedługo.
0: Ja również. Miłego dnia. Cześć!